0: Victorii cu Adriana Nedelea la Europa Event. Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări așadar tuturor! Vorbim în această seară despre războiul din Ucraina și ne întrebăm dacă se poate extinde războiul și în Republica Moldova. Avem această informație care vine de la serviciile secrete ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, care spune în felul următor. Rusia ar fi decis să atace și Republica Moldova în viitorul apropiat. Dacă ar controla Moldova, Ucraina ar fi un obiectiv mai ușor de cucerit, ar fi mai ușor rușilor să atace Odessa din sudul Ucrainei și, în felul acesta, ar tăia și accesul Ucrainei la Marea Neagră. Se poate extinde războiul? Reacția Occidentului este potrivită în actualul context? E de ajuns să venim cu sancțiuni sau e nevoie de mai mult? Știu eu, poate pe calea dialogului? Putea fi prevenit războiul acesta și cât de mare este teama de Rusia în România? Ce doare? Ce vă doare pe voi la peste două luni de război? Sau am devenit cumva imuni la informațiile care vin din Ucraina, la imaginile care vin de acolo? Vă așteptăm în direct în această seară în Piața Victoriei 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Dacă aveți nelămuriri, dacă aveți întrebări, în studioul Europa FM este doamna Roxandra Ivan, conferențiar universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București. Doamna Ivan, bună seara, mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația Europa FM. Bună seara. Ce se întâmplă? Vine aceste informații citate de cotidianul britanic The Times. Firește că ne gândeam și noi la această variantă, dar de data asta parcă ne dă fiori informația. Cum priviți ce se întâmplă?
1: Firește că toți ne gândim la această posibilitate a avansării frontului către Republica Moldova. Această posibilitate există, cel puțin teoretic. E adevărat că poate că în viitorul foarte apropiat nu se va întâmpla în mod direct din cauza situației mai degrabă proaste pe care o au de trecut trupele rusești în teren. Rusia nu s aștepta să aibă atât de multe pierderi și uh, războiul nu merge așa cum a fost prevăzut. Totuși, cred că nu putem absolut deloc să excludem posibilitatea uh, mai degrabă a unor incidente în Transnistria, cum au fost cele de acum câteva zile, pentru că orice destabilizare în Republica Moldova nu face decât să servească de fapt intereselor Rusiei. Credeți că
0: atât de ușor ar putea trece rușii în Republica Moldova? E nevoie totuși să facă niște pași mari?
1: Din punct de vedere logistic, într-adevăr, nu este foarte ușor, dar, pe de altă parte, este foarte ușor ca soldații ruși staționați în Transnistria să provoace niște incidente. Asta este foarte posibil. Într-adevăr, este mai greu de, dacă ne uităm cu atenție la hartă și la teritoriile care au fost cucerite de ruși până acum, vedem că uh, nu există o, o linie pe care să poată, o linie frontului pe care să poată avansa în mod direct trupele rusești în acest moment. Uh, este miza Odesei, care este poate cea mai mare miza Rusiei în acest moment. Uh, cred că Odessa este un oraș simbol atât pentru ucraineni, cât și pentru ruși. Uh, și, uh, sigur, pentru ruși ar fi foarte important să cucerească Odessa, uh, pentru toată lumea civilizată ar fi o mare tragedie, uh, dar cucerirea Odesei ar facilita foarte mult avansarea liniei frontului către Transnistria.
0: De ce credeți că ar putea face asta Rusia lui Vladimir Putin? De ce ar veni și în Republica Moldova?
1: Este clar că orice regiune instabilă din vecinătatea Rusiei servește interesele Rusiei. Este clar că, bineînțeles, Rusia nu este de acord cu aspirațiile europene ale Republicii Moldova, după cum nu a fost de acord cu intenția Ucrainei de a se alătura alianțelor occidentale. Și în politica de stat a Rusiei, de după anul 1991, întotdeauna a fost foarte explicit faptul că ceea ce Rusia numește vecinătatea apropiată, adică fostul spațiu sovietic, fostele republici sovietice, nu trebuie să ajungă niciodată în sfera de influență a Occidentului, din potrivă, trebuie să rămână întotdeauna în sfera de influență a Moscovei.
0: Și este de asemenea clar că
1: Republica Moldova n-ar putea răspunde niciun fel? Republica Moldova este un stat neutru. Maia Sandu a și declarat recent cu ocazia incidentelor de zilele trecute că ar fi bine să ne păstrăm calmul și să nu răspundem răspundem moldovenii la acest gen de provocări și cred că este o politică foarte înțeleaptă, tocmai pentru că evită destabilizarea, evită panica, evită producerea unor noi incidente care se pot amplifica pur și simplu din cauza fricii
0: ar însemna pentru România să ocupe Rusia Moldova?
1: Ar însemna în mod evident că Rusia ar avea graniță directă cu noi, un lucru pe care cu siguranță am vrea să îl evităm, ar însemna o schimbare de donă destul de importantă din punct de vedere geopolitic pe flancul estic al NATO. Și cu siguranță de aici ar trebui reflectat la o altă strategie, pentru că pentru România, în mod evident, nu este de dorit ca linia frontului să ajungă în apropierea noastră sau, Doamne, ferește chiar pe teritoriul nostru. Mi se pare că uh, vorbim foarte mult și foarte inflamat și cumva cu foarte mare pasiune despre război, despre faptul că trebuie să... că trebuie să lupte... Uh, dar mi se pare că, cum ați spus și în deschiderea emisiunii, mi se pare că s-a normalizat prea mult acest discurs despre război. Cumva am, ajuns lui. Da, cumva am ajuns să credem că război e o stare normală, chiar nu mai vrea nimeni să facem niște eforturi, mă rog, diplomații, să facă niște eforturi pentru restabilirea păcii, mi se pare că asta ar trebui să fie scopul cel mai important, să găsim niște modalități diplomatice de a intra într-un dialog care să dezescaladeze puțin situația. Pentru că din punctul în care este acum, situația, din păcate, pare că nu va face decât să escaladeze. Or orice escaladare duce la și mai multă e, escaladare și e, sigur că se poate ajunge la chestiuni de ultim, de ultim resort, cum ar fi Utilizarea armelor nucleare. Credeți că am putea ajunge aici, la bomba nucleară? În momentul de față, dacă ne uităm la situația Rusiei, Rusia se află într-o situație foarte proastă, comparativ cu ce se aștepta în momentul când a început acest război. Pe teren, Rusia este mai degrabă destul de umilită. La nivel diplomatic, Rusia este extrem de izolată și mai degrabă umilită. Ori, în această situație și având în vedere, ca să spun așa, instabilitatea psihică a conducătorilor acestei țări, mi se pare că nu putem deloc să eliminăm ipoteza că Rusia va vrea să recâștige inițiativa strategică cu o bombă nucleară tactică. Înseamnă... Nu mi se pare că trebuie să nu, nu putem să excludem deloc această, această ipoteză ori din momentul în care a fost folosită prima bombă nucleară, lucrurile nu pot face decât să escalateze.
0: Asta înseamnă distrugerea Ucrainei sau a unei părți din Ucraina.
1: Da, pentru a, început. Există în acest moment bombe nucleare de mai mică învergură, să spunem așa, dar să ne gândim puțin cât de. imposibil de acceptat. Din 1945 încoace, când au fost folosite bombele nucleare până acum, lumii întregi se părea această posibilitate absolut de neacceptat și cumva că ea nu trebuie să fie luată în calcul sub nicio formă. Ori deja în discursul lui Lavrov, dacă nu mă înșel, a apărut ideea că, vedeți, că noi avem și arme nucleare. Și mi se pare că Rusia, decât să sufere o umilință, mai degrabă ar fi dispusă să recurgă la acest uh, mijloc.
0: Și deocamdată vedem că armata Rusiei nu stă deloc bine pe teren. Asta ar trebui să ne îngrijoreze. Adică, balanța nu
1: înclină în favoarea Rusiei. Într-adevăr, într-adevăr, și tocmai în acest context în care. Balanța pare să înclină mai degrabă în favoarea Ucrainei, mi se pare că este un context favorabil pentru negocieri, pentru dialog. Nu știu, negocieri poate e mult spus, dar pentru un dialog care să uh, vadă măcar direcțiile în care s-ar putea sta de vorbă, despre ce stăm de vorbă, despre niște coridoare de evacuat civili despre statutul internațional al Ucrainei, despre regiunile rusofone. Cumva ar trebui să existe, cred, un plan al Occidentului, să spunem, dacă putem să folosim acest termen care adună mai multe state destul de diferite în cele din urmă, dar cred că ar trebui să existe acest dialog calea dialogului pare
0: oprită în momentul acesta de, nu știu cum se o numesc, calea armelor. De
1: ce? Cicero spunea foarte frumos atunci când armele vorbesc, legile tac. Și asta ar trebui să ne dea foarte mult de gândit, pentru că iată, crimele de război care au avut loc în Ucraina, ele s-ar putea repeta în toate locurile în care va avansa războiul cumva starea de război suspendă funcționarea normală a oricărei societăți. Ori prioritatea numărul unu, prioritatea zero a oricărui lider politic ar trebui să fie să nu mai moară civili, să nu se mai întâmple masacre și să găsească o cale să dezamorseze tensiunile existente. Dar
0: nu auzim foarte des, cel puțin în ultima perioadă cuvântul acesta, dialog, comunicare.
1: Pare că a încetat. Într-adevăr, mi se pare că, în ultima vreme, discuția este mai degrabă în sensul escaladării și anume există această presiune, să spunem, din partea unei părți vocale a opiniei publice de trimitere de arme în Ucraina. Este foarte interesant, pe de altă parte, că există o serie întreagă, vă pot enumera cel puțin 10 nume, de profesori la Harvard, la Yale, la Universitatea din Londra, profesori de relații internaționale, profesori de economie, sociologi, care au atras atenția că cea mai bună cale de urmat este un efort de dezescaladare. Pentru că ce se întâmplă? Orice armă produsă și orice armă livrată în Ucraina la un moment dat va face niște victime. Noi, noi. liderii politici, decidenții, trebuie să aibă în permanență în minte faptul că orice prelungire a acestui război înseamnă mai mulți morți. Mie mi se pare foarte bizar că ideea aceasta că avem război s-a normalizat. Care este valoarea unei vieți omenești?
0: Pare deja că imaginile pe care le avem, nu știu dacă ne mai afectează vreun fel. Am devenit imuni. Sau nu se întâmplă la noi, nu ne pasă.
1: Din păcate sunt convinsă ar putea că... veni aproape. Sunt convinsă că, cu cât o țară este mai îndepărtată de zona de conflict, cu atât liniștea, ca să spunem așa, este mai mare. Adică, într-un fel, se văd lucrurile din... Uh, România și din Uniunea Europeană și ele se văd puțin altfel totuși din Statele Unite din acest punct de vedere, adică proximitatea în raport cu zona de conflict este în mod evident mai mare la noi. Pe de altă parte, ca în orice război, cumva întotdeauna cei marginalizați, cei săraci, cei fără mijloace au cel mai mult de suferit. Să ne amintim că cumva au fost fost câteva știri la începutul războiului despre magnați ucraineni care au părăsit imediat țara. Dar sunt foarte mulți oameni care nu au avut această posibilitate. Întotdeauna din războaie câștigă vânzătorii de arme și pierd cei care nu au posibilități deloc ar putea reveni? Credeți că
0: sunt șanse să revină la dialog? Sau în momentul acesta riscul de escaladare, pentru că vorbeam de bomba nucleară mai devreme, este major?
1: În momentul acesta nu este major, pentru că război cred că este într-o perioadă de platou, să spunem așa. Este... Foarte important ce se va întâmpla de 9 mai. 9 mai e o zi cu o încărcătură simbolică enormă pentru Rusia și uh, în fiecare zi de 9 mai din, da. de când este Putin la putere au existat mari celebrări ale încheierii celui de-al doilea război mondial și pentru în mentalitatea rusă e o zi foarte importantă și toată lumea de fapt așteaptă declarațiile uh, oficialilor ruși Cu această ocazie. Unii spun că ar putea fi o escaladare importantă, alții spun că ar putea anunța niște victorii pe care nu le-au obținut de fapt, dar cred că vom vedea puțin mai clar lucrurile după data de 9 mai. Cum
0: arată Occidentul și reacția Occidentului despre care vorbeam mai devreme? Cum arată în momentul acesta? Că NATO spune în continuu Occidentul este mai unit ca niciodată, nici nu spera Rusia să ne unească într-o asemenea măsură
1: da, NATO asta și trebuie să spună însă dacă ne uităm cu atenție la statele europene luate în parte fiecare în parte observăm că nu există neapărat o politică extrem de unitară și că sigur e foarte bine că nu se văd că nu sunt foarte vizibile posibilele disensiuni dar eu cred că în mod real lucrurile se văd destul de diferit sunt unele țări care au trimis armament Ucrainei, sunt alte țări care nu au trimis. În Germania, după cum știm, în urma da. multor presiuni s-a luat decizia de trimitere până la urmă. Dar sunt altele care, cu siguranță, vor refuza, cum refuză Ungaria, până și trecerea oricăror convoaie cu echipament militar pe teritoriul lor. Deci eu nu cred că există o convergență de poziție Și asta mai ales în ceea ce privește problema energiei. Unde avem țări care sunt dependente în proporție de 90% de gazul rusesc și avem alte țări care sunt dependente într-o proporție mult mai mică. Nu vedeți un consens în momentul acesta cât privește izolarea Rusiei? da, privește izolarea Rusiei, da. Nu văd un consens cu privire la la încurajarea escaladării, să spunem.
0: Putea fi prevenit ceea ce trăim astăzi, doamna profesor?
1: Cred că trebuia să fie prevenit, dar cu mult înainte. Adică, în anul 2008, Rusia a invadat anumite regiuni separatiste din Georgia și reacția internațională a fost extrem de firavă. Cred că dacă comunitatea internațională ar fi avut o reacție mai puternică atunci, precum și în anul 2014, cu ocazia invadării Ucrainei, cred că asta ar fi constituit un obstacol pentru această escaladare a ambițiilor Rusiei, să spunem. Pentru că respectarea dreptului internațional... Este cel mai important instrument pentru a preveni apariția războaielor. Ori ce am observat noi în ultimii 20 de ani a fost mai degrabă uh, slăbirea forței dreptului internațional în diferite zone ale globului și Rusia, bineînțeles, uh, a contribuit într-o foarte mare măsură prin ce a făcut de la venirea la puterea lui Putin până în ziua de astăzi, prin ce a făcut în vecinătatea sa. Ah. Și în Siria, firește. În
0: România, comunicarea autorităților o
1: vedeți cum? E una bună? E una
0: temătoare? E una discretă? Sau îi se pare una potrivită?
1: Cred că discreția este foarte bună în această situație, pentru că um, o comunicare foarte um, cum să spun, foarte vizibilă și foarte să spun, mă rog, fermă. comunicarea este fermă, adică România a condamnat războiul dus de Rusia în Ucraina, România susține consistent refugiații ucraineni care au ajuns pe teritoriul nostru, adică guvernul s-a descurcat foarte bine în a gestiona această chestiune a refugiaților, care este o chestiune foarte importantă. Sunt peste 800.000 de ucraineni care au intrat în România de la începutul conflictului. Este o cifră enormă, totuși. În ceea ce privește chestiunea livrărilor de armament, cred că este mai bine să nu uh, se vorbească public foarte mult, tocmai pentru că e o chestiune care ar putea uh, lăsa loc la interpretări. Uh, de altfel, din declarațiile oficialilor uh, se vede foarte multă reținere cu privire la acest subiect și cred că asta este un lucru bun. Nu credeți că ne temem de ruși? Sau că autoritățile române se tem de ruși? Dar este, cum să nu, ne, cu toți ne temem de ruși și este foarte normal să ne temem de ruși, totuși. Mi-e greu să cred că putem să spunem, că am putea să spunem că nu ne temem de ruși. Bineînțeles că ne temem de ruși, având în vedere toată istoria trecerii armatei ruse și sovietice pe teritoriul nostru, bineînțeles că ne temem de ruși. Văzând ce fac rușii în Ucraina, bineînțeles că ne temem de ruși. Nu vrem să ni se întâmple și ce s-a întâmplat la Bucea. Și nu e o rușine. Exact. Nu, nu e rușine să ne temem de ruși, nu e rușine să ne temem de bomba nucleară. Mi se pare că este o dovadă de maturitate să ne temem de ruși este o do- dovadă de maturitate să încercăm tot posibilul să nu să nu lăsăm discuția despre război să ajungă într-o zonă foarte isterică. Continuăm discuția noastră și invităm pe ascultătorii Europa
0: FM alături de noi. Doamna Ruxandra Ivan este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice Universitatea București. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, ni se alătură George în aceste momente. Te salutăm, George! Pe
2: Româna și, și invitați-l noastră și tot să Uh, Scutariu George din Buzău, statul colțeni. Buc, vă deranjează. O întrebare aș avea, de fapt două, încep cu prima. Uh, spuneți-mi și mie, de ce nu a spus mai devreme, mă refer de invitatul Europa FM aici. În asta ce spuneți că, dacă am înțeles eu bine, de ce să nu ne fie frică de bomba nucleară? Pentru că aceea nu, dacă va ne fi frică. dată.
0: Nu, ne este frică.
2: Cu toții vom fi în pericol, adică și cel care a dat-o și da, noi. Sigur,
0: doamna profesor, Așa, chiar asta spune... Și a
2: doua, de ce suntem, că noi suntem vinovați românii în primul rând și rușii de ce ar pune problema că punctul pe și pe România. Acest lucru, să vă spun de ce. Țara noastră este de vină, România, ca populație, că noi am primit ucrainenii și rușii trebuie într-un fel... Să se ocupe și de noi, că nu trebuia să-i primim. Dar cine zice Este asta? corect ceea ce a spus? Cine spune asta,
1: Nu, 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 eu n-am spus <laughs> absolut deloc așa ceva. Din potrivă, eu nu, am Nu, spus nu, nu,
2: zic că... Zic că este vina noastră că am primit că Asta ar fi percepția. Ucraineri.
1: Asta ar fi părerea rușilor despre România.
2: Da, și de aceea a tace și mm. tara din da, Republica Moldova.
1: Ucrainenii pe care i-am primit noi sunt civili, ei sunt niște oameni. Noi avem datoria morală, oricine, orice om are datoria morală să oferă adăpost. Este
2: și de ce picăm în pericol. De ce suntem noi în pericol? De ce, de ce în, în, pericol? De în pericol?
0: Eu cred că toată lumea e în pericol, George,
1: iartă-mă. Asta, asta cred și eu, mi se pare că Noi pericol... vorbeam despre
0: Republica Moldova, dacă este în pericol iminent în momentul acesta.
2: Este. Într-adevăr. Că tocmai ce s-a anunțat și în presă să părăsească țara. Ce am auzit în presa
0: Mulțumim tare mult, George. Mulțumim a foarte v-a mult, v-a mult v-a pentru v-a. că ai fost în direct cu noi. Nu se pune problema sau nu s-a pus problema până acum să spunem România riscă să fie cumva în vreun fel atacată de Rusia pentru că primește cetățenii ucraineni. Nu, Nici caz, ba, chiar, de așa ceva.
1: din potrivă Rusia este foarte condamnabilă din punct de vedere al dreptului umanitar internațional pentru faptul că a tras în civili. adică cumva, cred că nimeni nu contestă faptul că Rusia a comis crime de război în Ucraina și uh, faptul că toate țările europene, mai țineți minte în anul 2015, cât de, reti- cât de reticente au fost țările europene la valul de refugiați dinspre Siria? Da. Ei bine, această reticență nu mai există absolut deloc. Și cred că este un lucru bun, cred că toate țările europene, ca să se ridice la înălțimea valorilor pe care le susțin, trebuie, bineînțeles, să primească refugiați ucraineni. 0372069599
0: este numărul de telefon. Ne puteți suna pentru a fi alături de noi, ni se alătură în aceste momente Radu. Te salutăm, Radu!
3: Sărmâine, bine v-am găsit! Mă tot gândeam la războiul ăsta și... fără să vreau mintea mea încearcă să analizeze sau poate cine știe, poate evaluează câteva scenarii tot liniștit să nu fim în perioada asta. Mă gândeam dacă nu cumva Rusia are nevoie de o pradă ușoară și de asta se îndreaptă spre Republica Moldova. Mă gândeam că odată cu armarea foarte puternică a Poloniei și situația, problematică a României nu cumva și noi să devenim o Pradă destul de ușoară Mai cu seama că noi am comandat foarte multe arme pe la americani Și nu ne-au venit nici 10%, 12% din ele uh, Nu mai producem uh, tancuri, nu mai producem muniție Nici măcar praf de pușcă nu avem
1: și Nu că o
3: pradă destul de ușoară în zona asta Înconjurat de bulgari destul de prietenoși De sârbi deschiși orientați către
0: ruși
1: Ce credeți, doamne Ivan? Da, în momentul de față în Bulgaria e la guvernare o alianță care nu agrează Rusia motiv, Mă rog, este și unul din motivele pentru care zilele trecute Rusia a oprit livrările de gaze chiar către Bulgaria Într-adevăr a existat o perioadă a unor relații mai calde între uh, Rusia și Bulgaria, dar în momentul, ăsta de, în momentul de față nu cred că este cazul uh, România totuși este în NATO Bulgaria este în NATO, țările baltice uh, Cumva, pericolul cred că este mai mic pentru statele membre NATO, pentru că este foarte clar că în momentul în care uh, are loc orice uh, depășire a Rusiei, uh, a, de către Rusia, a frontierei NATO, uh, cred că uh, va avea loc o intervenție foarte hotărâtă a NATO. De asemenea, faptul că nu avem neapărat echipamente de război de ultimă generație, avem însă baze americane și baze NATO pe teritoriul României și aerian există o protecție din partea NATO. Știți că este o aplicație pe care putem vedea zboruri de avioane NATO pe deasupra României, pe deasupra Poloniei. Sunt convinsă că zona este foarte atent supravegheată și sunt convinsă de asemenea că există și intelligence cu privire la intențiile Federației Ruse, așa cum NATO a știut cu câtva timp înainte de invazia Ucrainei că acest lucru avea să se întâmple. Continuăm discuția noastră, ni se
0: alătură în legătură telefonică directă mitrică. Te salutăm, mulțumim foarte mult pentru că ești cu noi. Vă ascultăm adevărat, a înviat.
4: Doamna, doamna conferențiar, spuneți care e părerea dumneavoastră. Există vreo legătură între semnarea tratatului de la 4 februarie între China și Rusia și începutul războiului din 24 februarie, deci peste 20 zile? S-a produs acest război exact sub umbrela acelui tratat sau doar întâmplător? Vă rog să ne spuneți treaba asta.
1: Nu aș putea spune dacă există o legătură directă, însă dacă urmărim evoluția relațiilor dintre China și Rusia în ultimii ani, observăm o anumită apropiere între China și Rusia, care nu poate fi ignorată. Am văzut că China nu a luat niciun fel de poziție internațională împotriva Rusiei, preferând o zonă din asta mai degrabă de rezervă, să spunem. Și sigur că Chinei îi convine foarte mult o confruntare între Statele Unite și Rusia, pentru că China însăși are niște probleme de rezolvat cu Statele Unite. Și atunci, orice slăbire a Statelor Unite prin atragerea într-un conflict cu Federația Rusă este în avantajul Chinei. Și cred că, asemenea Chinei sunt mai multe puteri regionale care se află într-o expectativă cu privire la acest război și care au de profitat de pe urma războiului. Pentru că dacă ne uităm la ce rezultate în practice și ce rezultate economice a avut până acum acest război. Pe de o parte, în Statele Unite avem o inflație foarte mare și, din punct de vedere economic, lucrurile stau destul de prost. În Europa Occidentală avem această criză a energiei și creșterea prețurilor la energie care a antrenat creșterea prețurilor la alte produse. Avem blocarea importurilor de alimente dinspre Ucraina și Rusia, care va arunca o mare parte a lumii într-o criză alimentară majoră. În schimb, au de câștigat statele care livrează armament, de exemplu, nu știu, Turcia. Turcia, care este o țară cu ambiții de lider regional în Orientul Mijlociu, Turcia, care a avut o relație nu tocmai tocmai lină cu Occidentul în ultimii ani, Turcia, cumva, nu neapărat că joacă la două capete, dar iarăși își păstrează o poziție destul de rezervată. Arabia Saudită, aliat tradițional al americanilor, în Orientul Mijlociu, da. Arabia Saudită a refuzat să crească producția de petrol uh, ca, să, sub, ca să suplinească uh, ceea ce s-a pierdut prin tăierea relațiilor cu Rusia. Și atunci, cumva, stăm și ne întrebăm cine are, de fapt, cel mai mult de câștigat și cine are de pierdut în acest război. În mod evident, cei care sunt implicați direct și cei, Europa Occidentală are mulți de pierdut. Îi mulțumim foarte mult
0: lui Mitrică pentru întrebare. Ne îndreptăm spre Mihai. Ne așteaptă. Te salutăm, Mihai.
4: Bună seara, doamne, și doamne, conferențiar. Aș vrea să spun și eu o părere în legătură Rup. cu acest subiect. Eu cred că ar trebui, din contră, în armată Ucraina și Ucraina trebuie ajutată să lupte cu Rusia. Eu nu cred că în momentul de față Rusia este o țară cu care să mai poți negocia ceva. A invadat o țară neutră, o țară care nu-și durea război. O țară pacifistă a, a produs crime de război Genocid A distrus partea de Donetsk Și Sudul Vedem orașe ca Mariupol Ca și Cernihov Distruse Donetsk, Luhansk Și acum să negociem
1: cu ei Ce să negociem cu ei? Păi și vrem Au să făcut vedem genocid e adevărat. Au făcut crime de război. Este adevărat Dar vrem să vedem și Odessa Distrusă la fel ca celelalte orașe Vrem să vedem și mai mulți oameni care mor Asta e întrebare
4: dar nu putem să le vedem întregi apărându-le prin luptă, oare?
1: Mă îndoiesc că dacă Războiul se poartă din război... înseamnă
4: morți. Exact. Știu că înseamnă morți atunci să nu mai luptăm cu Rusia de frică că poate cândva o să dea bomba atomică sau că o oameni. Eu înțeleg ce spuneți. Războiul este foarte urât, mor oameni. Dar nici nu putem să plecăm toți întotdeauna capul în fața Rusiei da, dialogul ca vreau să credeți că dialogul
0: presupune da, nu presupune a pleca mm. privirea, mm. capul? În niciun caz nu
1: am spus Cap.
4: să... Nu, 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 dar până acum când a, s-a inv- a fost invadată Georgia, lumea occidentală a tăcut. La Crimea și la Donetsk noi, în 1914, lumea occidentală a tăcut. Vă spun eu a tăcut de frică, de frică să nu facă Putin ce face acum din cauza bombelor nucleare, și din cauza că Putin și Rusia sunt niște state imprevizibile, uh, nu, Rusia este un stat imprevizibil și s-a știut clar că ei nu au nicio intenție să respecte dreptul internațional. Și atunci lumii occidentale a fost frică să acționeze mai prompt. Asta este adevărul. Dar acum deja s-a întrecut o limită, probabil, bună, totul de ce pareată. se întâmplă acum nu se poate compara cu ce a fost în 2014.
0: Și mulțumim foarte mult pentru întrebare. Cum ar trebui să arate dialogul acesta pentru a nu fi perceput, așa cum spune
1: Mihai, doamna profesor, plecarea capului? Și eu n-am spus în niciun caz că trebuie să-i se conceadă Rusiei tot ceea ce Rusia dorește. Din potrivă, mi se pare că, având în vedere că pe teren armata ucraineană a obținut totuși niște victorii importante, cred că se poate pleca în negociere de pe o poziție destul de solidă de partea Ucrainei, în care să fiecare parte să facă niște minime concesii, eventual. Nu pot să spun exact cum ar arăta aceste concesii. Negocierea este un proces lung, de detaliu minuțios. Nu pot să vin eu acum să vă desenez pe hartă cum ar trebui să fie această negociere. Însă, cred că pur și simplu mi se pare că există pericolul ca ucrainenii să moară până la ultimul în acest război. Să dispară poporul ucrainean Pentru că, cu cât se prelungește mai mult, ne uităm pe hartă și vedem cât de mare este Rusia. Rusia, sigur, poate că a pierdut aceste, aceste bătălii acum, dar Rusia este o țară care are resurse și care poate să facă față unui război de lungă și foarte lungă durată. Dar războiul ăsta de lungă durată se poartă pe teritoriul Ucrainei. În timpul acestui război se distrug orașele și satele din Ucraina. Și mor oameni mor oamenii din Ucraina. Sunt violate femeile din Ucraina, mor copiii în Ucraina. Pentru Rusia costă destul de puțin în acești termeni. Un ultim telefon,
0: mergem la Cluj-Napoca. De această dată, Mihai din Cluj. Te salutăm, Mihai. Bună seara. Te ascultăm.
2: Aș avea o curiozitate pe care am citit-o în presă, într-un articol. Considerați că în cazul unei escaladări a conflictului, în cazul în care NATO ar fi direct implicată, ar exista riscul ca unele țări importante din, din bloc să părăsească NATO?
0: Mulțumim tare mult, Mihai. Îți mulțumim pentru întrebare. Există
1: pericolul nu, nu cred asta, din potrivă. Cred că există discuții foarte, am, am citit că există discuții foarte serioase între Edea și Finlanda cu privire la aderarea la NATO. Deci, cumva, NATO în momentul ăsta este mai degrabă privit ca o umbrelă de securitate foarte serioasă, pentru că, în mod real, este în felul ăsta nu văd, poate că ar fi interesant dacă ascultătorul nostru mai este pe fir să ne spună ce anume țări crede că ar putea să părăsească NATO, dar momentan nu cred că acest lucru se în viitorul apropiat, nu cred.
0: Care e pericolul, doamna profesor? Care este pericolul? Calea dialogului nu pare să fie preferată liderilor lumii. Comunicarea nu pare să fie punctul lor forte. Și atunci, care este pericolul? Ucraina este în armată.
1: Da, pericolul... Există un concept în filozofia postcolonială care se numește necropolitica. Cumva, ideea aceasta că viețile umane valorează foarte puțin, ăsta este cel mai mare pericol. Să credem că, că există valori mai importante decât viața oamenilor și a copiilor care mor în acest război. Și mi se pare că este de datorii, prima datorie a oricărui decident politic este să, să nu mai moară copii, Cumva. Și pericolul este să ne obișnuim cu ideea că avem război, să ne obișnuim cu această stare de suspendare a legii Și, într-adevăr, este un, un punct în care totul devine posibil, dar asta în sensul rău al chestiunii, nu în sensul bun.
0: Cât ar mai putea dura,
1: doamna Ivan? Războiul în Ucraina? Da. Este în funcție de câți bani vor fi băgați în acest război, firește. Uh, printre altele. Uh, mă tem că va dura mulți. și consecințele sale cred că mai ales la nivel de opinie publică nu la nivelul decidenților care probabil au o idee mai clară, dar cred că la nivel de opinie publică noi nu realizăm absolut deloc despre consecințele pe termen mediu și lung și asta, criza alimentară cred că va fi prima care ne va lovi
0: Vă mai așteptăm la Europa FM. Mulțumim S-a-n-s-a-s. foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru prezența A fost doamna Roxandra Ivan, conferențiar universitar, Facultatea de Științe Politice Universitatea București. Vă mulțumim foarte mult și vouă pentru că ne-ați ascultat la radio sau ne-ați văzut în studioul Europa FM pe pagina de Facebook, ce ne aparține. De asemenea, le mulțumim ascultătorilor care au intrat cu noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Urmează știrile. Rămâneți pe Europa FM. Piazza Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa